0: Объект, 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 объект. Два, 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 два. Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков. Слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано. Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки. Ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков... Насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедная насекомая ухватывалась ножками за бумагу, вертелась и изгибалась, старая освободиться от булавки. А Инги смеялась. Майский жук читает. Ишь, как переворачивает листок. С летами она становилась скорее хуже, чем лучше. К несчастью своему, она была прихорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало. «Крепкий нужен щелчок для этой головы», — говаривала ее родная мать. «Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что выросши, ты растопчешь мне сердце». Так оно и вышло. Инги поступила в услужение к знатным господам в помещичий дом. Господа обращались с нею, как со своей родной дочерью, И в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла-доросла. Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей, ты бы навестила своих стариков, Инге. Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своем параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге марш назад. Ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями. Ей только досадно было. «Прошло еще полгода. Надо тебе навестить своих стариков, Инге», опять сказала ей госпожа. «Вот тебе белый хлеб. Снеси его им. То-то они обрадуются тебе». Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков. Но за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву. Приходилось пройти по грязной луже. Недолго думая, Инги бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с ней все глубже и глубже в землю, только черные пузыри пошли по луже. Вот какая история Куда же попала Инги? К болотнице, в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам. Эти-то всем известны про них и в книгах написано, и песни, сложены, и на картинках их изображали не раз. О болотнице же известно очень мало. Только когда летом над лугами поднимается туман, люди говорят, что болотница пиво варит. Так вот, к ней ты в пивоварню и провалилась Синге, а тут долго не выдержишь. Клаака светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы. От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут, видимо, невидимо, и стоят они плотно-плотно, один возле другого – Если же между некоторыми и отыщется, где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съежившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инги. Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инги задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собою, как янтарный шарик, соломинку. Болотница была дома. Пивоварню посетили в этот день гости, черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздную, даже в гости берет с собой какое-нибудь рукоделье. Или шьет из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни. Или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка. Все во вред и на пагубу людям. Да, чертова бабушка мастериться, шить, вышивать и вязать. Она увидала Инги, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала. Да она с задатками. Я... «Прошу вас вступить ее мне в память сегодняшнего посещения. Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука». Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад. Люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным. Передняя занимала бесконечное пространство. Поглядеть вперед, голова закружится, оглянуться назад тоже. Все передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать. Большущие, жирные, переваливающиеся сбоку на бок пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной. Она сжимала их точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика. Другие... Да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников. Инге пришлось испытать... Весь ужас положения истукана. Ноги ее были словно привинчены к хлебу. «Вот и будь опрятной. Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот каково мне теперь», — говорила она самой себе. «Ишь, таращится на меня». Действительно, все грешники глядели на нее. Дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов. Ужас брал при одном взгляде на них. «Ну, на меня-то приятно и посмотреть», — думала Инге. «Я и сама хорошенькая, и одета нарядно». И она повела на себя глазами. Шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне-болотнице! Об этом она и не подумала. Платье ее все сплошь было покрыто слизью. Уж вцепился ей волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие точно жирные охрипшие мозги. Страсть, как было неприятно. Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего. Утешала себя Инги. Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет. Спина не сгибалась. Руки и ноги не двигались. Она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбиты, глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед. Она моргала глазами, но мухи не улетали, Крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука, а тут еще этот голод. Под конец Инги стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто. Но если это будет продолжаться долго, я не выдержу, Сказала Инге. Но выдержать ей пришлось. Перемена не наступала. Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб. За нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге? Разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего. Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек. Ей казалось, что все внутри нее пожрало само себя, и она стала тонкой пустой тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху. А говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько искренне оплакивала ее, все-таки повторяла «Спесь до добра не доводит». «Спесь изгубила тебя, Инге!» «Как ты огорчила меня!» И мать Инги, и все-все там наверху уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим. «Как ты огорчила свою мать, Инги, повторяла мать. «Да я другого и не ждала». Лучше бы мне и не родиться на свет, думала Инги. Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне. Слышала она и слова своих Господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью. Она большая грешница, она не чтила даров Господних, попирала их ногами. Не скоро откроются для нее двери милосердия. Воспитывали бы меня получше, построже, думала Инге. Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели. Слышала она и песню, которую сложили они и люди. Песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Все распевали ее. «Как подумаю, чего мне не пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность», — думала Инге. «Пусть бы и другие поплатились за свои. А скольким бы пришлось? Ух, как я терзаюсь». И душа Инги становилась еще грубее, Жестче ее оболочки. «В таком обществе, как здесь, Лучше не станешь, да я и не хочу, Ишь, таращиться на меня!» Говорила она, и вконец ожесточилась И озлобилась на всех людей. Обрадовались, нашли теперь о чем галдеть. «Ух, как я терзаюсь!» Слышала она также. Так историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницей. Она такая гадкая, пусть теперь помучается, хорошенько говорили детям. Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной «Невинной маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами, а с писивой сует на Инге. «И неужели она никогда не вернется сюда, наверх?» – спросила малютка. «Никогда», – ответили ей. «А если она попросит прощения, пообещает никогда больше так не делать?» «Да она вовсе не хочет просить прощения». Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения, сказала девочка и долго не могла утешиться. Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю. Бедная, бедная Инге. Слова эти дошли до сердца Инги, и ей стало как будто полегче. В первый раз нашлась живая душа, которая сказала бедная Инге и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за нее. Какое-то странное чувство охватило душу Инги. Она бы, кажется, заплакала сама, да не могла. И это было новым мучением. На земле года летели стрелою. Под землей уже все оставалось по-прежнему. Инги слышала свое имя все реже и реже. На земле вспоминали они все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох. «Инги, Инги, как ты огорчила меня!» Я всегда это предвидела. Это умирала мать Инги. Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно. «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инги?» «Никто не знает, куда попадет». Но Ингита знала, что ее почтенной госпожи не попасть туда, куда попала она. Медленно, мучительно, медленно ползло время. И вот Инги опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки. Это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала, о бедной Инге. Малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающие ее горькие слезы об Инге. Да так живо, что она невольно воскликнула «Господи, может быть, и я, как Инги, сама того не ведая», попирала ногами Твои все благие дары. Может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня. Не оставь же меня в последний мой час». И телесные очи умирающие закрылись, а духовные отверзлись, И так как Инги была ее последней мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного, увидала, как низко пала Инги. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу царя небесного плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавший в себе терзающуюся душу. И душа Инге была как бы подавлена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней. Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ей и злилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее. Ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми навеки веки вечны. И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губках ребенка-снежинка, Растаяла окаменелая оболочка Инги. Маленькая птичка, молнии взвелась из глубины на волю, но, очутившись среди белого света, она съежилась от страха и стыда, она всех боялась, стыдилась, и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука а у нее и не было голоса. Долго сидела Антак, прежде чем осмелилась и глядеться, и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир. Воздух был свежий, и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали. В уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платиться на ней было... Такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире, и все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песни, но птичка не могла петь. Как ей не хотелось этого. Не могла она не прокуковать, как кукушка, не защелкать, как соловей. Но Господь слышит даже не немую хвалу червяка – и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу как псалом, звучавший в груди Давида, прежде чем он нашел для него слова и мелодию. Не хвала птички, росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле. Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овца, Пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя. В рождественское утро встало солнышко и осветило сноб. Живы налетели на угощение щебетуньи птички. Из расщелины в стене тоже раздалось пи-пи. Мысль вылилась в звуки. Слабый писк был настоящим гимном радости. Мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища на небе знали, что это была за птичка. Зима стояла суровая. Воды были скованы толстым льдом. Для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки. А возле стоянок для кормежки лошадей крошки хлеба. Но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробушков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим. В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек что все они вместе висели столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились. «Вон летит морская ласточка!» — сказали дети, увидав белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам, и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась. Она улетела на солнышко, сказали детям.